1: CO2-arm, CO2-verhindern, es wird so viel über den CO2-Fußabdruck diskutiert und gesprochen. Natürlich ist es, das beste CO2-Ausstoß komplett zu verhindern, aber in vielen Bereichen ist das einfach praktisch noch nicht möglich. Daher ist es sehr wichtig, auch externe Kompensationsmaßnahmen durchführen zu können. Allerdings gibt es hier auch viele schwarze Schafe. Wie es aber wirklich geht, CO2 dauerhaft zu binden und zu kompensieren, das erfahren wir heute von Paul Bletsch. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer der Greenkeeper GmbH. Bleibt also dran, nehmt Wissen auf und bindet es langfristig in euren Köpfen. Und los geht's.
0: Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, Paul, und schön, dass du heute da bist.
1: Ja, herzlich willkommen. Sehr schön, grüß dich auch von meiner Seite. Paul, wir kennen uns schon ein bisschen, aber erzähl uns gerne mal und allen, die jetzt zuhören, was machst du eigentlich und was macht Greenkeeper? Vielen Dank für die Frage. Mein Name ist Paul Pletsch. Ich habe mit meinem Geschäftspartner Frank Hartmann
2: vor drei Monaten die Queenkeeper GmbH gegründet, um unseren Kunden eine dauerhafte CO2-Speicherung als Emissionsausgleich anzubieten und damit die, den Erhalt und den Ausbau von Wäldern weltweit zu finanzieren.
0: Klingt erstmal einer sehr, sehr spannenden und wichtigen Mission, die ihr da habt. Erzähl uns doch einmal so ein bisschen, was bedeutet es denn jetzt konkret CO2 zu kompensieren und wie schafft ihr es, das sicher zu binden?
2: Emissionsausgleich bedeutet die Emissionen, die ich nicht in meinem Unternehmen reduzieren kann, durch CO2-Zertifikate auszugleichen. Da gibt es drei verschiedene Varianten. Es gibt einerseits Emissionsrechte, die mir die Erlaubnis geben, eine Tonne CO2 auszustoßen. Dann gibt es die aktuell am Markt verfügbaren CO2-Zertifikate die durch Projekte wie Photovoltaik- oder Windparkanlagen eine Tonne CO2 eingespart haben. Unser Ansatz geht in die andere Richtung. Unser Zertifikat entsteht erst, wenn eine Tonne CO2 dauerhaft gespeichert wurde. Bei uns ist das in Form von Wäldern. Und unser Ziel ist es, weltweit 205 Milliarden Tonnen in Wäldern und Holzprodukten langfristig zu speichern. Das basiert alles auf Studien der ETH Zürich. Und die Bindung erfolgt über ein Kreislaufsystem. Das heißt, Queenkeeper ersetzt die Verluste des Waldes durch nachhaltige Bewirtschaftung, aber auch durch Waldbrände in gleicher Menge durch Holzrecycling und Pflanzenkohle. Wir versuchen da zwei, drei Themen zusammen zu kombinieren, weil wir uns sicher sind, dass es in Zukunft ganz wichtig sein wird, Holzprodukte auch längerfristig zu nutzen und auch nur der CO2-Speicher des Holzes in unseren Holzgebäuden langfristig so da sein kann, wenn wir es nicht thermisch verwerten. Pflanzenkohle dient dazu, die Bodenverbesserung einerseits darzustellen im Wald selber, die äh, die, das Pflanzenwachstum anzuregen, aber auch die Wasserspeicherfähigkeit, was heute bei den ganzen Starkregenereignissen immer wichtiger ist, äh, zu fördern. Und das können wir alles mit unserem Kreislaufsystem abdecken.
1: Absolut Spannend. Wie bist du auf die Idee gekommen und was ist eigentlich dein Hintergrund? Wie kommt man dazu, zu sagen, man beschäftigt sich so viel und detailliert mit dem Thema Wald? Ja, ich hatte die große Gelegenheit, die große Chance 2012
2: beim LCD 1 den Hubert Romberg mit der Romberg-Gruppe in Dornbrunn in Vorarlberg-Österreich gebaut hat, das Europas erstes Holzhochhaus, dort als Praktikant des Bauingenieurwesens teilzunehmen. Als gelernter Zimmerer war das eine große Ehre, Holz in dem großen Maßstab zum ersten Mal bauen zu können. Da wurde uns bewusst äh, gemacht, wie viel Ressourcen der die Immobilienwirtschaft verbraucht. Also in eurem Namen habt ihr 38 Prozent. Das ist ja der globale CO2-Ausstoß der Bau- und Immobilienwirtschaft. Und dann ist mit 2018 auf Reisen und in der Folge dann aber auch in Deutschland, in der Heimat, äh, aufgefallen, wie sehr der Wald unter Bedrängnis ist. Einerseits durch die Dürre, dann durch den Käfer, aber auch, wenn man jetzt weiter Richtung Osteuropa zum Beispiel guckt, durch illegale Abholzung. Das heißt, der natürliche CO2-Speicherwald ist in Gefahr. Wir wollten einen Ausgleich schaffen zwischen den großen Emissionen aus der Immobilienwirtschaft und aus der Industrie allgemein und der Finanzierung von neuen Aufforstungen, genauso wie zu dem Umbau von klimafitten Dauerwäldern. Weil nur so können wir den Kohlenstoff langfristig auf der Erde binden. Ziel ist es dabei, dass der Waldbesitzer eine dauerhafte Vergütung erhält, die er dann zu Waldprä Waldschutzmaßnahmen und Waldbrandpräventionsmaßnahmen einsetzen kann. Bisher ist das Problem, dass der Waldbesitzer nur einmal Geld verdient, in dem Moment, wo er den Baum fällt und verkauft. Aber er kriegt für seine Leistung, die bis zu diesem Zeitpunkt passiert, eigentlich keine Vergütung. Und daher kommt auch der Name Queen Keeper, der ist angelehnt äh, an das Golfwesen. Dort bezahlt man ja eine Queen Fee dafür, dass man auf einem schönen grünen
1: Platz spielen kann. Jetzt habe ich auch noch gehört, dass ihr irgendwo den ersten Platz gemacht habt mit der Vision 360 Grad Resources. Was ist das und wo habt ihr da den ersten Platz gemacht?
2: Ja, es gibt ganz interessante Studien dazu. Weltweit war der Markt für den freiwilligen Emissionshandel letztes Jahr bei einer Milliarde. Das ist für den weltweiten Markt noch relativ wenig. Man geht aber davon aus, in Studien, dass der 2030 zwischen 5 und 50 Milliarden, das ist eine breite Spanne, aber ein massives Wachstum generiert was sich gerade verändert ist durch die ESG-Regularik, wird das Bewusstsein in Unternehmen geschärft, wie viel Emissionen verursache ich eigentlich, was gibt es für Möglichkeiten, diese Emissionen zu reduzieren. Und die ersten Kunden von uns sagen dann, okay, die Emissionen, die ich nicht reduzieren kann, die einfach aufgrund von gewissen Fahrtwegen, gewissen Aktivitäten meines Unternehmens oder Produktionsprozessen entstehen, die möchte ich aber gerne gut ausgleichen und da einen verlässlichen Speicher für haben.
0: Verstanden, okay. Ich finde deinen Namen generell auch ganz cool. <lacht> ähm, wie groß schätzt du denn den aktuellen Markt oder auch generell den Bedarf von CO2-Kompensation und Bindung ein? Und was würdest du sagen, verändert sich da gerade? Weil ich in meiner Babel habe das Gefühl, ja, jeder beschäftigt, beschäftigt sich damit gerade, aber bin mal gespannt, wie du das Ganze gerade siehst.
2: Ja, ähm, ich bin neben der Tätigkeit als Geschäftsführer für QueenKeeper auch als Holzbauberater und Nachhaltigkeitsberater in der Mobilienwirtschaft unterwegs und hatte da die Chance, ein Nachhaltigkeitskonzept für die internationale Bauausstellung Projekt capsule in Leinfelden-Echterdingen zu schreiben. Und das Ziel ist eine ganzheitliche Nachhaltigkeit. Das heißt, wir wollen unseren Kindern und Enkeln die gleichen Ressourcen zur Verfügung stellen, die wir heute benutzen. Das fängt an, dass wir die... In genaue Menge, die wir verbaut haben in unserem Holzbau, das ist ist Holzdübelbau, weil sie im ähm, Mehrgeschossbau wieder durch Aufforstung ausgleichen, sodass quasi am Ende der Lebensnutzung unseren Kindern oder Enkeln dann in dem Falle wieder die gleichen Holzmassen zum Verbauen zur Verfügung stellen. Und zweitens wird der Ausgleich der grauen Emissionen, die bei der Herstellung auch im Holzbau und durch den Transport entstehen, durch unsere greenfeed zertifikate ausgeglichen. Und im dritten Schritt Versucht man die Betriebsemissionen, die so ein Gebäude hat oder die das Quartier als Gesamtes hat, inklusive Bewohnern, in einem nahegelegenen Projektwald zu kompensieren, sodass also, man jährlich auf Netto-Null rauskommt. Ziel ist, dass man den Klimaschutz lesbar und lebbar macht für die Bevölkerung und so auch wieder einen Bezug zur Natur herstellt. Und da sind wir jetzt in ganz engem Austausch auch mit der Stadt, um dort standortnah einen Projektwald zu initiieren. Und ganz wichtig zum Schluss, werden wir die Verantwortung übernehmen als Bauunternehmer oder Projektentwickler, dass wir die Holzbauteile, die verwendet worden sind, nachher wieder den Recyclingkreislauf überführen, sodass nicht die Neuproduktion im Vordergrund steht von diesen Holzbauprodukten, sondern die Weiterverwendung und so wieder mehr Ressourcen insgesamt zur Verfügung stehen.
0: Das hast du schon mal einen ganz guten Rundumblick äh, gegeben, was ihr so macht. Äh, du hast eingangs erwähnt, ihr seid noch ein relativ junges Unternehmen. Das heißt, bei ähm, meiner folgenden Frage gleich, was äh, eure nächsten Steps sind in der Zukunft, hast du bestimmt noch einiges äh, ja, auf der Agenda oder auf eurem Plan, nimm uns da gerne mal so ein bisschen mit. Was habt ihr geplant und was können wir von euch so in der nächsten Zeit auch sehen?
2: Ja, wir sind erst vor drei Monaten gegründet worden. Wir haben jetzt vor einem Jahr quasi angefangen, die Idee zu konkretisieren, uns Partner zu suchen, die ersten Waldprojekte zu akquirieren, die Technik aufzubauen, das steht jetzt alles. Als nächster Schritt ist bei uns der Plattformausbau auf der Homepage ein ganz großer Schritt, dass unsere Kunden einfacher an die Zertifikate kommen. Das heißt, wir wollen dahin, dass man wirklich per Click und Collect sein Waldprojekt aussucht und das Zertifikat sich generiert und ich per PayPal, GiroPay, verschiedenen Zahlungsdienstleistern direkt online in der Sekunde quasi meine Emission dauerhaft neutralisieren kann. Dann sind wir gerade mit internationalen Partnern, ganz besonders in Osteuropa, am sprechen, für unsere Waldprojekte massiv zu skalieren. Ziel dabei ist denen eine Einnahmemöglichkeit zu geben, um die illegale Abholzung zu reduzieren. Das macht in Rumänien der Ukraine bis zu einem Prozent des Waldbestandes aus. Und das ist, wenn man das im globalen Maßstab sieht, umso wichtiger, da der Amazonas seit letztem Jahr zu einer CO2-Quelle und nicht zu einer CO2-Senke geworden ist durch die viele illegale Abholzung, die besonders jetzt in den letzten Jahren in Brasilien auch nochmal massiv zugenommen hat. Und wir haben nur eine Chance, wenn wir es jetzt richtig machen, diese Wälder zu schützen und nachhaltig zu bewirtschaften je nachdem, ob es Urwälder sind oder normale Betriebswälder und um die dauerhaft für den Klimawandel umzubauen, weil auch die Wälder stehen unter zunehmendem Stress durch die Trockenheit, durch die Hitze und werden dadurch immer anfälliger für beispielsweise Borkenkäfer oder sonstige Insektenbefälle. Wir versuchen aktuell mit der Forstwirtschaft ein Kreislaufmodell für den Einsatz von Pflanzenkohle aufzubauen, und da ist die Zielsetzung, dass ich, wenn ich Schadflächen beispielsweise durch Brockenkäfer, den wir jetzt großfischig in Deutschland haben, dass ich dort vor Ort die Pflanzenkohle direkt herstelle, aus den Ästen beispielsweise, die ich dort habe. Das Stammholz kann weiterverwendet werden. Und wenn ich die Pflanzenkohle vor Ort einbringe, hat der Boden schon mal ein Jahr Zeit mit angereichertem Dünger, sich vorzubereiten auf die Anpflanzung im nächsten Jahr. Und das könnte bei uns in den Breitengraden bis zu 30 Prozent Pflanzenwachstum generieren und würde zeitgleich die Wasserspeicherfähigkeit dieser Böden erhöhen. Und das ist gerade in Zeiten von diesem Starkregen, die wir ja immer wieder erleben und letztes Jahr ja auch im Ahrtal massiv gesehen haben, umso wichtiger, dass auch Hänge und Waldgrundstücke weiter als Wasserspeicher fungieren und nicht einfach nur erodieren an der Stelle. Weiterhin suchen wir neben dem Projekt, das wir jetzt in Stuttgart haben, natürlich auch weitere Partner, die in der Holzbauindustrie unterwegs sind und mit uns langfristig diesen Recyclingkreislauf aufbauen wollen, um a, unsere Wälder zu schonen und b, aber auch neue Produkte zu entwickeln, weil unsere Wälder werden sich anders oder verändern, besser gesagt. Das heißt, wir werden aus diesen Monokulturen, mit denen wir aufgewachsen sind, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, ist unsere Bauindustrie sehr auf Fichtenholz ausgerichtet. Jetzt müssen wir aber durch den Umbau zu klimafitten Dauerwäldern auch viel mehr mit Buche arbeiten, mit Laubhölzern arbeiten und da ist ganz viel in der Forschung gefragt, in der Entwicklung. Die Architekten sind da gefragt und da geht es auch darum, einen großen Wissensschatz aufzubauen, wie wir in Zukunft bauen wollen und mit welchen Ressourcen. Und da ist uns ganz wichtig, einfach vorhandene Ressourcen weiter zu nutzen, um A die Energie in die Produktion zu sparen und b, aber auch den Wald länger stehen lassen zu können, weil der Wald
1: ein riesen Kohlenstoffspeicher ist. Absolut richtiger Punkt. Jetzt kommen wir aber schon zur letzten Frage und natürlich geht es jetzt auch ein bisschen darum, wie stellst du dir die Städte 2035 vor und welchen Impact willst du hier liefern? Geh aber gern auch auf das Thema Wald ein oder geh gern darauf ein, wo du gerne in der Stadt was sehen würdest, was für dich nachhaltig ist. Ja, ja, ähm
2: sehr gerne. Und zwar ist die Stadt für mich im Idealfall ein gebauter Wald. Also das heißt, dass wir die Holzbauquote massiv erhöhen. Da haben wir in den letzten Jahren wichtige Schritte übernommen. Da muss die Regularik noch ein bisschen nachziehen. Die Politik ist da schon deutlich fortgeschritten, Gott sei Dank. Und insgesamt stelle ich mir die Stadt deutlich grüner vor. Ich glaube, wir erleben ja gerade in Deutschland in vielen Städten auch den Weg hin zu mehr Fahrradwegen, zu mehr Fahrradstraßen, zu einer Reduzierung vom Verkehr und ich bin ein großer Freund davon, auch von unseren Nachbarn zu lernen und ich finde so ein ganz schönes Beispiel ist neben Amsterdam und Kopenhagen, was jeder kennt, zum Beispiel Ljubljana, die Hauptstadt von Slowenien, wo die Innenstadt komplett autofrei ist und die Menschen, die darauf angewiesen sind, sage ich mal, wenn du ins Krankenhaus musst, krank bist, vielleicht eingeschränkt bist, die fahren mit kleinen Elektroautos, mit so kleinen Elektrobussen. Das heißt... Für mich ist es ganz wichtig, die Stadt A grüner zu machen, aber auch für den Menschen wieder zu machen und weg von diesen großen Einfallstraßen, die wir dann nach dem Krieg gebaut haben und so ein bisschen die Autostadt propagiert haben. Und ich glaube, da sind wir alle als Stadtplaner, Architekten, Ingenieure gefragt, da gemeinsam Wege zu finden, die Stadt für die Menschen wieder erlebbarer zu machen. Wir versuchen das einerseits über Queenkeeper, mit der Holzbauindustrie, die weiter zu unterstützen und auch da mehr Mehrerlös für die zu bieten und den Kostenausgleich zwischen Stahlbeton und Holzbau zu reduzieren. Das war so die Uridee, wie ich überhaupt mal darauf gekommen bin, auch ähm, da einen Ausgleich zu schaffen. Und insgesamt dadurch äh, einfach deutlich mehr ressourceneffizienter in unseren Städten zu bauen und auch den Bestand besser zu nutzen und beispielsweise Scholzbauaufstockung auch vorhandene Versiegelungen weiter auszunutzen.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Ihr habt das ganz, ganz Wichtige, viele Punkte gebracht. Ähm, hat total Spaß gemacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit eurem jungen Unternehmen. werden es gespannt weiter verfolgen und ja, das war für mich ganz fein.